0: Hvad sagde jeg om at læse det, der står? Ja, jeg ved det godt. Ja. Skal vi tage den for tomme? Vi tager
1: den for Det gør vi. <laughs> jeg skal ikke læse, hvad der står, og jeg skal bare snakke. Bla bla rummet.
2: Godt.
0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høen Nissen.
1: Spænd selen, og start nedtællingen. Vi er klar til afføring. Velkommen til Rumsnak. Dengang skal vi på opdagelse efter fritflyvende sorte huller.
0: Ja, for en ny opdagelse har vist et sort hul, der ikke holder til der, hvor sorte huller plejer at være.
1: Normalt ser vi jo sorte huller i centrum af galakser, fordi det er også der, hvor de er nemmest at opdage. Men nu har man altså opdaget et sort hul, der bevæger sig gennem universet helt på egen hånd.
0: Og vi har for første gang i Rumsnaks historie i den anledning et dobbelt interview til jer. Vi har nemlig talt med Uffe Gro Jørgensen og Mikael Ingman Andersen, der begge har været involveret i opdagelsen af det her sorte hul.
1: Vi skal dog også have et par aktuelle nyheder fra nær og fjern, og det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen,
0: og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til Three,
1: two, one, zero, and lift off. Inden vi kaster os over de vildfarande sorte huller, så lad os tage et kig på, hvad der sker ude i rumland for tiden.
0: Ja, og vi har en god nyhed og en dårlig nyhed. Og Tina, hvad for en synes du, vi skal starte med?
1: Uh, man skal altid have de dårlige nyheder først, er det ikke det, man siger?
0: Det synes jeg, vi skal gøre, okay. så kan vi ende på en optur forhåbentlig. Så jeg vender tilbage til den efterhånden næsten endeløse saga om opsendelsen af Artemis 1 missioner og den her store SLS-raket, de har stående over hos NASA. Fordi sidst vi talte sammen her i studiet, der krydsede vi fingre for en opsendelse her den 27. september, efter at datoen var blevet skubbet helt to gange på grund af problemer med brændstofsystemet. Nu sidder vi her i studiet igen til endnu en omgang, rumsnak, og i talende stund, der er det jo faktisk lige præcis den 27. september.
1: Så opsendelse!
0: <laughs> Man skulle jo tro, at vi nærmest sad her og talte ned til en opsendelse senere i dag, men det gør vi ikke. NASA meldte ud allerede her forleden, at de har valgt at rulle SLS-raketten tilbage i garagen, fordi vejrudsigten truer med et besøg af orkanen Ian, som måske eller måske ikke vil ramme området omkring Kennedy Space Center. Den seneste status her, inden vi gik i studiet, det var, at turen faktisk finder sted lige præcis nu, mens vi sidder og taler. Det går jo ikke så stærkt. Det tager omkring 11 timer at transportere SLS de her cirka 6 kilometer tilbage til Vehicle Assembly Building, som det hedder. Ikke garagen, som jeg kaldte den før. Og mens SLS så alligevel er tilbage under tag, så planlægger man at benytte lejligheden til at lave lidt så nogle småjusteringer så videre, så skal man nok til at begynde at kigge i kalenderen for at finde en ny lovens den er altså ikke oplyst endnu. Igen. 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 Altså,
1: jeg, men der er jo virkelig det der, både Florida er sådan lidt tricky, Kennedy Space Center, og så SLS ser ud til at være noget tricky også. Så ja. det var... er
0: et spørgsmål, om den nogensinde kommer.
1: <sighs> Nå, Anders, du lovede mig en god nyhed.
0: Det gjorde jeg nemlig, fordi samtidig med skuffelsen over Artemis 1, så har NASA også haft en lille succesoplevelse, og det har de måske også haft brug for. Her i en tid, der lykkedes det at få en sonde på 570 kilo til at ramme asteroiden Dimorphos hele 11 millioner kilometer fra jorden med 22.530 kilometer i timen, og det er im og væk også en slat, må man sige. Den her kollision, det var en del af Dart-missionen, som skal undersøge, som skulle undersøge, om det kunne lade sig gøre at ændre en asteroides kurs gennem rummet ved at smadre et rumfartøj ind i den eller. En kinetic impactor, som det hedder på NASASK. <laughs> altså noget, der rammer med stor hastighed. Og ideen er altså at undersøge, om en tilsvarende planlagt kollision kunne forhindre en eventuel fremtidig katastrofe, hvis eller når en asteroid en dag har kurs direkte mod vores planet. Og det var altså ikke tilfældet her. Dimorphos var ikke på vej mod Jorden, og det var ikke sådan en planetkilder eller en dinosaurkilder eller noget som helst. Men det var altså en oplagt asteroid at bruge til test. Start står for Double Asteroid Redirection Test, og det her double, det kommer fra, at øh, Dimorphos er en del af et øh, binært asteroidesystem, øh, som hedder Didymos, som betyder tvilling på græsk. Har jeg læst? Det var ikke noget, jeg vidste i forvejen. Jeg har ikke læst så meget græsk. Er ikke så flydende græsk? Så flydende græsk mm. nej. Øhm, og den her Dartsonde, den ramte altså lillebroren eller månen i det her øh, DiddyMoy-system, øh, som kun er 160 meter i, i diameter, hvor storebroren er omkring 780 meter i diameter. Og 160 meter, det er jo ikke særlig meget, når man tænker på, at det ligger 11 millioner kilometer væk, og det er ramt med et rumfartøj, der varede 500 kilo. Altså det er, rimelig det er, det er alligevel rimelig imponerende, ikke? Det får heller ikke den store effekt. Altså, det er ikke noget med, at man kommer til at skubbe den der asteroid ud en helt anden bane. Der er tale om, at man ændrer øh, turen, som den her lille måne har rundt om den lidt større asteroid med omkring 1 procent. Altså, den kommer til at, at foregå 1 procent langsommere. Øh, og det er jo ikke særlig meget, men målet var at demonstrere, at det kunne lade sig gøre at ramme og at det overhovedet kunne lade sig gøre at skubbe til den her asteroid. der har man altså haft øh, succes foreløbig. Øh, og det er jo øh, spændende i sig selv, men jeg synes også lige, vi skulle nævne, at det her er jo faktisk får en opfølgning, hvor der er lidt mere europæisk og faktisk lidt dansk øh, indflydelse også, fordi udover at man selvfølgelig observerer, hvad der er sket nu i forbindelse med, at, at Dartsonden har ramt øh, Dimorphos, så skal der også opsendes i 2024 øh, den her mission, som hedder HERA, som i, i, i flere detaljer skal observere kan man sige, efterspillet omkring de her par. Og der er to små CubeSats, der er en del af her missionen og den ene af dem er Gomspace involveret i det. det Fortalt vi om dengang, vi var oppe og besøgte Gomspace i Aalborg. Og jeg er sikker på, at vi nok også kommer til at tale meget om det til, øh, til den tid.
1: Ja, helt bestemt. Ja. Jeg synes, det har været sjovt øh, i noget af det her pressemateriale der var ude. Der så jeg, at øh, NASA havde sagt, at det. det er jo... Det jo en del af hele deres planetary defense-del, altså i at vi vil beskytte Jorden. Men noget af det, der var interessant, det var, at de sagde, de vil, vi ville godt kunne gøre i fremtiden, hvis der skulle være noget på kollisionskurs med os her på Jorden, gøre mere end dinosaurerne, der bare kunne kigge op og sige, åh, oh, asteroid.
0: <laughs> ja, det, det er klart, vi kan gøre lidt mere, det har vi vist nu. Ikke? Ja. Og Tina, så synes du åbenbart også, at vi lige skal vise, at det ikke altid er helt så alvorligt, når man snakker om rumfart og rumforskning. Ja.
1: Altså, jeg mener jo, at øh, sådan nogle øh, nørdede typer er måske dem med bedst eller dårligst af efter, hvordan man ser det.
0: det. Det slår mig lige. Vi har tre nyheder her. Vi har den gode, den dårlige og den virkelig fjollede.
1: Ja, ja. det er rigtigt. Og, og nu er vi kommer til
0: den virkelig fjollede, <laughs> og det, det, er, det er så <laughs> <din. Ja. laughs> øh,
1: Den virkelig fjollede kommer altså her. Ja. På Twitter der er der en gruppe, der arbejder for at få en mission til Uranus ja. øh, og Neptun gerne. Øh, og det er sådan igen at sige, at de har været glemt, det har kun været, hvor jeg tog, der har været derude. Vi bliver nødt til at kigge på de her icy Giants øh, og blive lidt klogere på dem. Så kom nu, kom i gang, lad os få, få, få valgt en mission hertil. Mm. Og der var jo så nogen, der, der meget morsomt var ude og sige, hey, hvis vi skulle lave en, en ny mission, til Uranus, altså a Probe to Uranus, mm -hmm. øh, eller hvordan man ville sige det, Æh, hvad skulle den så hedde, mm -hmm. og folk skuffede virkelig ikke. Altså, der var en masse, der var seriøse, men der kom jo også øh, en god øh, probe Mac Probe-face, øh, <laughs> som jo også en til hele den her Boaty Mac Boat-face-ting, det ved jeg aha. ikke, hvis lytterne ikke øh, ved det derude, så var det jo en hel del af et britiske øh, øh, forskningsskib, der skulle laves. Æh, og der gav de fri og lå simpelthen... Øh, og sådan den de internetafstemningen. De sagde, hvad skal den hedde? Altså, kom med jeres forslag, og hvad skal man stemme på? Og der var nogen, der var kommet med den her geniale idé, at den skulle hedde heddet Boaty McBoatface. Selvfølgelig. Æh, og den vandt jo altså stort, øh, men den endte som med at blive kaldt RSS Sir David Attenborough, aka Boaty McBoatface. <laughs> så der var... Øh, probimacprobe-fase, der var fartimacfart-fase, øh, var der også en del af det her. Æ, ANUS, som var et akronym for Advanced New Uranus Space Mission. Vi havde Mission Colonoscopy. Æ, Operation Butt plug.
0: Ej, nu må I,
1: Our anus, øh.
0: Det er derfor, man simpelthen ikke skal spørge Twitter om noget som helst. Så det er man derfor, det.
1: Øh, man ikke skal gøre det, men det var, det var bare... Der var en del, øh, og jeg blev faktisk også fanget i den før, der troede øh, først, at det var Nasa, der havde lavet den her. Og man tænkte, hvor dumme er I ikke, uh -huh. Nasa? Men det var altså bare folk med virkelig god eller dårlig humor. Ja. Så, så hvis man vil det, så, så lægger vi et link ind til øh, hele den her liste, der var lavet over de her jokey-navne. Så kan man se, øh, hvad Nasa, hvis de vælger, eller I så for den tage skyld, vælger at lave en øh, mission til hvad den så kan blive kaldt.
0: Ja. Jeg tror, du skal til at hedde øh, Romy Magromfjes.
1: Fremover. Rum, rum yes. Ja,
0: det skal være dit uh, handle så på Så du er tæk
1: i maktæk yes. Ja, lad os bare sige det. Ja. <laughs> men, men hele det her kommer jo så også ja. samtidig med, at der har været en masse anden fokus, hvis vi skal være lidt seriøse, på netop de her store icy giants, eller iskæmperne i vores solsystem. Fordi vi ved jo, at Uranus, som vi lige har talt om, har et ringsystem. Vi ved, at Saturn har et ringsystem også. Men nye billeder fra James Webb-teleskopet har vist, at Neptun faktisk også har et ringsystem. Det her der er af de nye billeder, der er taget af James Webb Space Telescope, well, øh, viser øh, Neptun på en helt ny måde, end man har set før. Og fordi ringen omkring Neptun er meget reflektiv, så noget af det, man virkelig kan se med James Webb, det er, når ting. Øh, afgiver meget lys. Altså når det er meget lyst, som hvis der for eksempel er meget sne eller is i noget, så vil det lyse op meget voldsomt. Og det er der for eksempel på de her ringe øh, på Neptun. Det er ikke så voldsomt i synlig lys, og derfor har man ikke rigtig kunne se det, øh, hverken med Hubble eller med Voyager, der dengang tog et, øh, et nærbillede i var slut 80'erne. Men, øh, men de her billeder fra James Webb har jo altså de her ringe, der sådan nærmest skinner op. Men noget af det, der var ret spændende, det var faktisk, at nær Nordpolen, sådan lige nordpå, der så man et område, der også lyste sådan lidt sjovt op. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Fordi, der kan man sige, jamen, kunne vi ikke bare vente og vente og så videre, men Neptun er 164 år om at kredse en gang rundt om solen. Mm. Og det vil sige, at når den har en hældning, som gør det lige nu, der er det vinter på Nordpolen, altså det vil sige, at nordsiden vender væk fra solen, og derved væk mod os, for vi er jo altid tættere på solen, end, end Neptun er. Så kan vi faktisk ikke se det område deroppe. Mm. Så vi skal vente, i hvert fald en nogen, der er 70 år, før den kommer op på den anden side, så vi kan se det igen. Eller altså sende en rummission ud til Neptun og kredse rundt, så man så kan få mappet hele, hele planeten. Ikke? Ja. Så det viser jo, at selvom vi kan have nok så gode teleskoper hernede, så har vi jo altså kun, når det kommer til det ydre solsystem og resten af universet, for den sags skyld en vej, vi kan kigge og det der med at få en 3D-idé om, hvordan tingene er, eller øh, kigge på de ting, der vender væk fra os, hvis de gør det lige nu. Men der er bare nogle begrænsninger der. Ja, det gør. Så, ja. væbner os med tålmodighed, eller få sendt en mission. Jeg sted. stemmer for missionen. Ja, helt klart.
0: Tina, vi skal jo, som tradition byder os, have en øh, lille bonus. Og den her gang, der er det som bare, at man her fra oktober kan købe en Lego-model af Razor Crest-rumskibet fra The Mandalorian-serien, som, uh, som kører på Disney Plus uh, streamingtjenesten. Jeg tror, du så Mandalorian, gjorde
1: det ikke? Det, det gør jeg jo. Altså, ja. jeg har ikke set den seneste sæson. Nej. Men uh, de første har jeg. Altså, jeg er jo Star Wars' nu. er jo det jeg, ved. jeg det. Det er jo det, jeg ved.
0: Men det er jo ikke det, er jo ikke det første rumlego, og det er heller ikke det første Star Wars-lego. Jeg synes bare, vil ville nævne det til eventuelt samler derude, hvis der sidder nogen derude og tænker... Jeg skal have den komplette øh, samling. Og så må jeg sige, og det er sådan lidt øh, ideudvikling her for open mikrofon, ikke, Tina? men jeg har tænkt på, om vi ikke måske kunne lokke Lego med på et samarbejde, fordi vi har jo tidligere i hele to bonusepisoder samlet en Lego-model af den internationale rumstation, og det synes jeg jo var rasende hyggeligt. <laughs> det så jeg det kunne også. faktisk godt tænke mig, at vi lavede en, en sær-serie af rumsnak, hvor vi byggede alt deres øh, rumlego, Både modellerne af Apollo-raketten og ISS og de tidlige 80'er rumlego, måske, hvis vi har lyst. Mm. Og alt Star wars ud også, fordi why not? Og så sidder vi og snakker om det og hygger os øh, i studiet og fortæller om det. Og jeg tænker bare, altså det vil være oplagt for Lego at gå med i det samarbejde. <laughs> og ellers så må der være nogen derude, der har en pose penge, der er stor nok til, at vi kan købe modellerne og øh, holde os selv med kaffe, mens vi øh, optager.
1: Ja, for det bliver ret mange timer.
0: Det bliver nemlig ret mange timer, så jeg, jeg tænker bare, at det, det vil vi gerne gøre nu, i den glider derude. Så hvis, mm. man, hvis man kender en LEGO-direktør eller nogle andre, der har en stor øh, pose rumpenge stående, som de ikke ved, hvad de skal bruge <laughs> til, så synes jeg, de skal give os et kald herinde på Rumsnak, så vi kan lave øh, the, the Rumsnak LEGO Challenge. challenge.
1: <laughs> det kunne være, at vi skulle have nogle lyttere med os til at hjælpe os lidt, tænker jeg.
0: <laughs> LEGO med grumface. <laughs> LEGO Åh, <McRumface.
1: laughs> oh, øh, jeg, jeg er klar, hvis du kan få det til at ske.
0: Jeg prøver. Okay, it's a nice ride up to now. Og lad os komme i gang med dagens emne, De fritsvævende sorte huller.
1: Ja, vi har været inde på sorte huller i tidligere episoder her i Rumsnak, så vi linker til et par af de tidligere episoder, hvis man vil høre dem.
0: Men hvis vi lige skal bare have en ultrakort opfriskning, så er sorte huller jo nogle af de mest mystiske og fantastiske fænomener i universet, og der er stadigvæk meget, som vi ikke forstår. Men basalt set, så er sorte huller jo objekter, hvor materialet er presset så meget sammen, at alting ligger i et enkelt punkt, og det er svært at fatte med sin lille Andershjerne, men sådan er det altså. Og tyngdekraften er jo så voldsom, at ingen gang lys kan undslippe, og Hvorfor kan vi ikke se de sorte huller direkte? Så man skal forestille sig, at man tager noget, der er meget, meget stort, mange gange større end vores sol, og mæsser det sammen til ingenting. Og så vejer det virkelig meget.
1: Ja, massen af sorte huller, de mål, som simpelthen i solmasser, så antal solmasser, øh, så hvor mange sole, altså kunne egentlig ligge i det. Ikke? Øh, en enkelt solmasse er af vores egen sol, som er cirka 2000 billioner, billioner tons, eller 199 i 1030 kilo, mm. som vi plejer, men vi plejer faktisk bare at skrive 2 1030 når man har det, det man kan det sammen, godt runde op. Ikke? Det, man må ja. godt runde op. Små sorte huller, og her er sådan små i citationstegn. er mellem cirka 300 solmasser. Og de store, øh, tunge sorte huller, som for eksempel det, der er i midten af vores Egen galakse Mælkevejen, vejer flere millioner solmasser. Det største sorte hul man kender til, det er omkring 10 milliarder solmasser. Det, her er, det er vel
0: også en, noget en af dig. Det må man sige normalt når vi taler om sorte huller og dem vi tidligere har talt om her i rumsnak, det er nogen der befinder sig i centrum af en galakse, ligesom vi har et sort hul i centrum af vores egen Mælkevej, hvor alle stjernerne og systemerne så bevæger sig rundt om det her centrum i en spiralstruktur. Men astronomerne mener at der altså kan være en hel masse sorte huller som ikke findes i galaksernes midte, men flyver, øh, hvad hedder det, frit rundt i øh, i galaksen. Og de er resterne efter supernova-eksplosioner fra de sidste 10 milliarder år, man regner med, der findes op mod 100 millioner sorte huller bare i vores galakse af den her slags fritflyvende fænomener.
1: Ja, og siden sorte huller er jo så ikke udsender lys, så det er jo enormt vanskelige at opdage. Og ikke desto mindre så har astronomer altså for nylig fundet det første sorte hul af den her type, der drøner omkring og passer sig selv. Forskere fra Niels Bohr Instituttet var involveret i opdagelsen, og der brugte de det danske 1,54 meter teleskop på La Silla Observatoriet i Chile.
0: Og derfor har vi inviteret hele to Nitsborg Institut forskere i studiet, nemlig teknologichef Michael Andersen og lektor Uffe K. Jørgensen, og dem kan man møde
3: lige her. 5,
2: 4, 2, 1... Zero and lift off.
3: Jeg hedder Uffe Grå Jørgensen, og jeg er professor i astrofysik på Niels Bohr Institute på Københavns Universitet. Og Jeg arbejder primært med eksoplaneter, altså planeter, der kredser om andre stjerner end solen.
2: Og jeg hedder Michael Ingemann Andersen, og mit ansvar er instrumenter til vores teleskoper rundt omkring i verden. Og det har jeg sådan set arbejdet med i 30 år. Og jeg er også ansat på Niels Bohr Institute, hvor vi har vores værksted og så videre.
1: Ja, i dag der, øh, har vi jo inviteret studiet på baggrund af en ny artikel, der er kommet ud. Øh, til at starte med, hvad er det, vi har fundet? Fordi det er noget med et sort hul. Øh, hvor er det sorte hul? Hvordan har I fundet det? Hvor er det Uff, du lægger ud og lige øh, ja, godt, ja. lidt?
3: Altså, øh, det er første gang, man har set et sort hul direkte fra en supernova-eksplosion. Så der er masser af forskellige sorte huller, man har set, og der har været meget omtalt af det mange millioner masser store sorte huller, som er i Mælkevejens centrum og i centrum af andre galakser. Men en, 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 et sort hul opstår primært, når en stor stjerne, altså en stjerne, der er større end otte gange solens masse, har gennemløbet hele sit liv, og så til sidst eksploderer i en supernova-eksplosion. Og så bliver der en lille bitte rest tilbage, inde i centrum. Og det kan så, afhængig af supernovaens størrelse, så kan det enten blive det, man kalder en neutronstjerne, eller det kan blive det, man kalder et sort hul. Og et sort hul er noget ekstremt mærkeligt, og det er ekstremt svært at se, som vi måske kommer ind på om lidt. Så derfor er vi enormt optaget og enormt glade for, at vi har set første gang, man nogensinde har set sådan et, en rest fra en supernova-eksplosion.
1: Uffe, kan du, skal du sætte et par ord på? Altså, du, vi snakker jo supernova, det er jo eksplosioner normalt. Hvordan ja. går vi fra det til et sort hul, som jo er noget sådan en meget kompakt? Ved man det? Ja, det, ja, det, her, det her
3: forstår man i relativt, øh, relativt detaljer. Ikke? Der er selvfølgelig altid nogle ting, man ikke forstår. Øh, men øh, man kommer dertil, at en stor stjerne forbrænder, først brint til helium, så brænder den helium til ild og koldstof, så brænder den kulstof videre til tungere grundstoffer. Og det ender op med at blive til jern sammen, og jern kan ikke forbrændes, jern kan ikke fusionere. Så det ender inde i kernen med at være jern, og det er en gas- og det er lidt svært at forestille sig, at det er en gas, der, der vejer milliarder tons per kubikcentimeter, men det er stadigvæk en gas. Så vi har en gas af jern inde i centrum, og den kan ikke forbrænde. Der kan ikke foregå kernereaktioner. Så den bliver bare større og større og større. Og så sker der en, 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 en meget besønderlig ting. Det er, at når den her masse af jern inde i centrum bliver mere end stort omkring halvanden gang solens masse, øh, så kan det ikke modstå tyngdekraften længere. Og så kollapser selv den der gas eller selv øh, jernpartiklerne, kan man sige. De trykkes så meget sammen, at elektronerne får større og større hastighed på. Nu er, det, nu er det frie jernkerner og frie elektroner, der farer rundt imellem hinanden. Trykket bliver så stort, at elektronerne farer rundt med næsten lyshastigheden. En, og, og når sådan en elektron rammer ind i en, i en altså rammer ind i jernkernen, så omdanner den en, en positiv lavet proton i, i kernen til en neutralt lavet neutron. Og det er fordi protonen er positiv lavet, og elektronen negativ så det bliver til null ladning. Så, er der ingen, så bliver der lidt mindre frastødning ind i den her gas mellem jernpartiklerne, så trykker de sig mere sammen, og så øh, får elektronerne mere hastighed på, og så ramler de nemmere ind i, og omdanner protonerne til neutroner, øh, og så videre, og så videre. Og det bliver så sådan en accelererende proces, hvor at det hele bliver til neutron, neutroner til sidst, og så er der, så er der ingen modstandlinger, og så kollapser hele det her. Og så bliver det i første omgang en neutronstjerne. Men hvis så der kommer endnu mere stof ovenpå, som der sig altså gør med de store stjerner, så viser det sig, at den her klump af neutroner, den kollapser også, den kan ikke modstå trykket. Og så kan man sige, hvad der så er inde i den? Og der er ingenting. Og det er det, der er et sort hul. Det når det hele er faldet sammen til, at der er ingenting. Og der kan man sige, det der, det er fuldstændig uden for forståelse, ikke? så hvis der er nogen, der synes, det kan jeg ikke forstå, så har de forstået essensen af det. Så det, det kollapser til ingenting, men massen er der stadigvæk, og rotationsmomentet er der stadigvæk. De to ting er tilbage, så det er det mest fundamentale i naturen, og det vi normalt opfatter som stof, det er bare en illusion. Og det er et sort hul, det er et punkt, som ikke fylder noget, men hvor hele massen og rotationsmomentet er tilbage. Og derfor er det selvfølgelig svært at se dem.
0: <laughs> ja, det er nemlig svært at se dem. Og, og som lovet, så skal vi nok vende tilbage ja. til, hvordan man så ser dem. Ja. Men det aktuelle sorte hul, som ja. vi taler om her, som, som blev nævnt i artiklen, har været fokus for det her arbejde, ja. som er foregået i, hvad var det, 6-7 år, tror jeg, noget af den stil. Ja, øh, er... Hvor stort er det, og hvor er det henne? Hvis man kan sige det, noget om det.
3: Det har, det har syv gange øh, sol, hele solsystemets masse og det farer igennem vores galakse med en hastighed på 150.000 km i timen, tror jeg det er, det far med. Uh -huh. Og dem er der mange af, og de farer rundt igennem vores galakse hele tiden.
0: Og det særlige ved, ved dem er, at de er fritflyvende, som det er beskrevet ja. i artiklen, og ja. at de ikke ligger i centrum af en galakse ja. som dem vi ellers har kunnet ja. observere.
3: Ja, ja, præcis det her. Ja. Ja.
1: Men jeg tænker også, netop den her fritflyvende må også gøre det sværere at... Og opdage dem, fordi vi er jo vant til at have de her øh, store, kæmpe sorte huller i centrum af galaksen. Der ved ja. vi ligesom, hvor vi skal lede efter ja. dem. Ja. Men det har der været noget af en opgave, I to har været øh, for og, øh, at prøve at finde noget, der bare flyver frit rundt. Ja, her må du forestille dig, her flyver der nogle
3: ting rundt i, i millionvis i vores galakse, Og de er mindre end Og de kan være tusinder af lysår væk. Hvordan ser man sådan lidt? Og det er det, der er hele humlen, som vi måske skal komme ind på om lidt. Og
0: jeg synes simpelthen bare, at vi skal tage det spring nu og sige, hvordan finder man sådan et fritflyvende ja. sort hul? Altså, hvordan observerer man det og ja. finder det?
3: Ja. Så, så som jeg sagde lige før, så har det stadigvæk massen i behold. Og det er det, der er redningen til, at vi kommer til at kunne se det. Fordi at masse gør noget mærkeligt, hvis det kommer imellem os og en anden stjerne. Altså, hvis en sort hul passerer ind foran os og en stjerne, der ligger bagved, og det kan være en stjerne, der ligger flere tusind lysår bagved det sorte hul, men den skal bare være lysstærk nok til, at vi kan se den der baggrundsstjerne. Hvis så det sorte hul passerer hen foran, så er det ligegyldigt, om det er sort, eller hvor stort, eller hvor lille det er, og det gør ikke noget, at det ikke har nogen udstrækning, altså mindre end knappenålshoved, bare det har massen i behold, fordi massen vil afbøje lyset fra baggrundsstjernen, så det vil sige, at det lys, der, kom, der skulle have været et andet sted hen, det bliver fokuseret ned mod os, hvis vi og det sorte hul og baggrundsstjernen står lige præcis på linje. Så bøjes lyset, og så kommer der mere lys ned til os fra baggrundsstjernen, imens det sorte hul passer forbi. Og det er det, vi kigger efter. Vi kigger simpelthen efter et meget stort antal stjerner, ind mod Mælkevejens centrum, fordi der kan man få mange, mange stjerner med i feltet på sit kamera. Øh, og, og derfor gælder det om at have et kamera, der kan oplyse alle de her stjerner, og det vil Michael måske tale om, om lidt. Øh, men så kigger vi efter alle de her stjerner, og når vi så ser en stjerne, som begynder at bluse op, Uden der er et eller andet, altså det er ikke en eksplosion eller noget i den stil, som vi kender, og det er heller ikke en pulserende stjerne, som man har kendt eller noget. Det er en stjerne, som har været stabil, måske i overvis, og så pludselig begynder den at lyse kraftigere op. Så ved vi, at der er noget, der går hen foran, som bøjer lyset, så der kommer ekstra lys ned til os fra den her stjerne. Og det er i princippet det, vi sidder og kigger efter. Og vi kigger primært efter det for at finde planeter omkring andre stjerner. Det er en helt anden diskussion, men man kan se jordlignende planeter og forskellige typer planeter, som man ikke så godt kan se med andre metoder ved det her. Så derfor sidder vi og kigger efter dem. Men den tid, det tager for øh, lyset til at blive kraftigere, altså hvor lang tid lyser det op, før det falder tilbage til sin normale lysstyrke, det afhænger af massen af det objekt, der går hen foran. Øh, så når, så, når så det her objekt går hen foran, så tiden det tager for opblusningen af, af baggrundstjernen, den afhænger af massen. Øh, og hvor meget det bluser op afhænger af geometrien. Så, øh, så hvis det var en jord, der gik hen foran, så ville det tage et par timer, og så ville fænomenet være over igen. Hvis det var solen, der gik hen foran, så vil det tage af størrelsesordenen tre uger eller sådan noget typisk, og så vil det være over igen. Og her ser vi så et objekt, altså nu skal man tænke på en større masse, nu længere tid tager det. Her ser vi så et objekt, der bliver vimme og vimme og vimme og vimme og, og vokse i lysstyrke. Og, i, og til sidst, efter at have observeret det længe nok, så ser vi, at det tager to år for det at vokse i lysstyrke, før det begynder at tage igen. Okay og det, det, betyder, det viser jo, at det er et helt ekstremt tungt objekt, og vi ser ingenting. Hvis det havde været en stjerne, så havde den været lysstærk på himlen, og vi ville kunne se den med et blåt øje måske, men i hvert fald tydeligt se den i vores kigger, og vi ser ingenting, men vi kan måle, at der er et kæmpestort objekt på syv gange hele solsystemets masse, som går hen foran den her baggrundsstjerne, vi sidder og kigger på, og det går langsomt. Æh, og øh, så så observerer vi, øh, vores det team vi er med af en del af observerer samtidig med rumteleskopet altså med Hubble rumteleskopet det gør det fordi at hvis I kan forestille jer nu bliver det sådan lidt nørdet men det har jeg fået at vide at det må det kan være så I kan ligesom forestille jer at sådan en en forstærkelse den foregår i, i tre dimensioner ude i rummet. Så den ene dimension, det er den der afbøjning af lyset, så det er den, der går ligesom på tværs af retningen ned til os. Men samtidig, hvis, det ikke, hvis objekt, baggrundsobjektet ikke er fuldstændig på linje, så vil det altså være en lille smule ude i siden, og det vil forvrænge billedet lidt, så det ser ud som om stjernen flytter sig lidt fra side til side. Og den der sidelandsbevægelse, den er endnu langsommere end den forstærkelse af lyset men den er så ekstremt lille, at den er fuldstændig umulig at se fra jorden, fordi det er så lidt den flytter sig. Og der kommer rumteleskopet ind, og fordi det har en enorm høj præcision i positionen af stjernen. Så fra rumteleskopet der har vi så taget et par observationer om året, fordi bevægelsen er meget langsom og meget lille. Og det har vi så gjort igennem syv år, og så har vi lagt observationerne af sidebevægelsen sammen med observationerne af lysforstærkelsen, som vi ser fra jorden, og sidebevægelsen fra rummet. Og ved at lægge de to bevægelser sammen og, og modellere det, lave en, 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 en computermodel, der analyserer, hvordan har de to objekter bevæget sig, og hvor store har de været og sådan noget, så kan man så regne sig frem til, at det er altså et objekt på syv gange solsystemets masse, og det er usynligt for os, og det bevæger sig med 150.000 km i timen.
1: Så I har, I har brugt øh, hubble men, men Michael, øh, hvad har I... I har jo så også brugt nogle observatorier her på, på jorden. Hvordan har det her arbejde ja, altså, foregået?
2: <coughs> vi har brugt vores danske halvandemeter-teleskop i Chile, hvor vi har et, et kamera, som, øh, som vi har udviklet på instituttet, øh, som kan tage 10 billeder i sekundet, og fidusen ved det er, at... Nogle gange er billederne skarpere end andre gange. Der er en tidslig udvikling, ligesom når man ser hen over en varm vej. Der ser man varmedis på en varm sommerdag, for eksempel. Det ser vi med et stort teleskop. Der ser vi meget, meget, meget svagere varmedis op gennem atmosfæren, og, og, og den kan vi ligesom fryse ud, hvis vi tager hurtige billeder. Det her kamera, det er så et, et kamera med en... en Detektor, der hedder en elektronmultiplikations-CCD. Og CCD betyder charge coupled device, Det var den slags, der var i de første mobiltelefoner med kameraer. I dag er det en, en teknologi, man bruger i, i mobiltelefoner. Men det, der er specielt ved den her CCD, er, at når der kommer en foton ind, så bliver den omdannet til en elektron med en vis sandsynlighed. Jeg er ret stor, der 80-90 procent sandsynlighed. Og man kan sådan set forstå en CCD som et, 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 et uh, array af... af en matrix af solpaneler. Det er bare meget, meget små solpaneler. De, dem vi har her, de er 13,5 mikrometer, altså det vil sige 0,0135 mm store. Så det, selve detektoren er ikke mere end 13 gange 13 mm, 14 gange 14 mm store. Når der kommer en elektron ud af en foton, så bliver den sendt igennem noget vi kalder et elektronmultiplikationsregister. Og når den ruller igennem det her register, så er der simpelthen en sandsynlighed på cirka 2%, at den bliver forstærket til to elektroner. Når den så ruller igennem rigtig mange trin, så kommer der rigtig mange elektroner ud, og så kan vi faktisk se hver enkelt lyspartikel, der kommer ind på kameraet, selvom der er støj i vores udlæseelektronik. Der er faktisk ret stor støj, fordi det skal gå hurtigt. Øhm, men, så vi kan, vi kan se meget, meget svage ting med det her kamera, selvom vi tager meget hurtige billeder. Så øh, vi kan se... Nogle gange stjerner står lige så skarpt, som hvis vores tilsko stod uden for atmosfæren, og så vælger vi simpelthen i vores billeder, og på den måde øh, er vi i stand til at opløse stjerner øh, inde i centrum af Mælkevejen, øh, meget bedre end hvis vi ikke havde sådan en kamera, og det er sådan set mit bidrag til øh, projektet, at, at jeg foreslog det her for øh, mere end 10 år siden, 15 år
0: siden. Og nu nævnte du, at, at selve sensordelen var ca. 14 gange 14 mm i den størrelse. Ja. Det er jo ikke særlig meget. Det er jo en lillefingernegl eller ja. noget af den stil. Ja. Hvad med selve kameraet, elektronikken, der er rundt om? Hvor meget skal man forestille sig det? Ja, altså, er det et det, køleskab, eller at det et, det et SLR-kamera? Det, det? Det, det,
2: du kan næsten proppe instrumentet ind i et køleskab, men ikke helt. Altså, <laughs> okay. Der er noget, der stikker ud. Der sidder jo to PC'er, fordi vi har et rødt kamera, og vi har et blot kamera. Aha.
0: Så det er øh, i hvert fald et anderledes apparat end det øh, kamera, man har i sin mobiltelefon, eller hvis det man er, har et ja, DSLR-kamera, ja, ja. selv hvis det er digitalt ja, det er, det. et af slagsen. Ja. Øh,
1: Hvordan sådan rent praktisk? Fordi øh, Michael, nu sidder du jo og... Øh og er meget involveret i teknikken her. Uffe, du Uforudset mere for kan man sige måske science science øh, delen. Hvordan foregår det? Er det uforudsete? Jeg har den her idé, Michael? en tur til Chile eller <laughs> eller hvordan øh, hvordan foregår Michael det? Jeg er ikke til
3: at få til Chile. Han har aldrig tid. <laughs> <Så>. ja, det... <laughs> Han har lige været der ja, ja. ja. ja,
2: altså når man altså min opgave er jo primært meget og at få idéer, som gør, at vi kan lave noget nyt. Ideen kommer selvfølgelig af, at man sidder rundt om bordet, og nu har jeg så været med i det her øh, cirko siden år 2000, tror jeg det var, øh, da vi, eller i 99 måske endda, øh, da vi lavede det første, den første artikel med den type øh, teknik. Sådan en idé, den kommer ikke i løbet af en formiddag. Altså, den kommer som regel i brusebadet, øh, eller et eller andet sted. Øh, og, og så... så, så begynder man også at så tale med sine om det, ikke? og, og, og finde ud af, hvordan kan vi i praksis gøre det, hvad er muligt osv. Så, ja. øhm, så vi er sådan altid ude og søge efter øh, teknologi på kanten, kan man sige. Ikke? Øhm, og man kan sige, vi har også som fag været med til at drive udviklingen af, af udstyr til hospitalsbrug, fordi de detektorer, som de her CCD'er, har man faktisk brugt i, i røntgenapparater, og det gør, at man kan nedsætte dosen med en faktor 100. Og det er jo i alles interesse, både patienten og sygeplejersken, at man kan nedsætte dosen med en faktor 100, fordi så er det meget mindre kritisk at bruge røntgen, når der er behov for det.
0: Ja. Så, så i virkeligheden, er som jeg siger I skubber til hinanden øh, i begge retninger, altså I tænker over, hvad kunne vi udvikle en ny teknologi, som kunne give nye muligheder for observationer, og I kommer måske Uffe, til, til de mere tekniske mindede og siger, vi kunne godt tænke os at observere XY eller Z i større detaljegrad, eller med større frekvens, eller hvad det nu kunne være, og så skubber I lidt til, til de andre på at se, om, om de kan udvikle noget udstyr, der kan det. Så det er ja, en, præcis det. Æ, det er et den smukt ud... samarbejde. Ja, det er ja. den
3: udfordring, der fører hele alle ja. felterne fremad. Ja.
0: Den her observation, at det er mig bekendt første gang, at det lykkes at se den, den type sort hul. Hvad kan det fortælle jer? spørgsmål 1, og selvom man aldrig skal stille to spørgsmål samtidig, hvad, hvad er det fremtidige arbejde? Altså, hvad kommer I til at gøre videre nu herfra? Nu starter med det første. Altså, hvad fortæller det her jer om sorte huller eller universet, som vi måske ikke vidste ja. før?
3: Altså, for det, for det første, så fortæller det jeg også, også jo altså, at den der fuldstændig absurde teori, som jeg fortalte om før, den er rigtig. Mm. <laughs> og det er ret at vide. <laughs> det er godt vide, Ja. <laughs> Ja, og for det andet, så fortæller den os, at massen af det der sorte hul, det er, typisk sådan, som man, det er en typisk masse, sådan, som man forudser. Men nu har vi kun set et, ikke? Altså det er det første, så, så det ene det lå inden for, den, inden for teorien. Så det er klart, at vi vil gerne observere flere og se, hvordan bevæger de sig, og hvor mange er der, og, 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 og hvor stor masse har de, hvordan er fordelingen af masse af dem, og sådan noget. Så det er, det, man gerne, det er sådan, noget, sådan nogle helt fundamentale, basale spørgsmål, som man gerne vil løse for at konfrontere teorierne med.
0: Og er det så der, hvor I måske, som vi talte om før, kan skubbe lidt til hinanden, fordi det tog lang tid at optage, opdage det her, og det tog lang tid at få det dokumenteret og taget billeder af det, hvis vi skal have nok til, at vi kan sige noget kvalificeret om det, så vil vi jo gerne se 10 eller 100 eller 1000 eller 100.000. Er ja. det så der, hvor I tænker om, kan vi lave noget udstyr, som måske kan gøre det nemmere for os at opdage og ja. tage billeder af osv.? Og og videre, og, og, så og kan det I levere måske ny viden?
3: fortælle lidt om, men, men vi har jo arbejdet nogle år på at lave et kamera, der har et meget større felt. Altså faktisk et, der har et endnu større felt, end, end rumteleskopet har, og så næsten den samme opløsning som vi kan bruge for vores lille kigger i Chile?
2: Ja, altså, det, det er et projekt, hvor vi bruger mange af de her detektorer samtidig, i, øh, parallelt, øh, og det er et, et projekt, hvor vi samtidig vil bruge det, der hedder adaptiv Optik, som er et system med et gummispejl, som har den omvendte deformation af det, atmosfæren har gjort ved lyset, som gør, at vi kan lave billeder, der er lige så skarpe, som hvis vi var ude i rummet, den teknik har sin begrænsninger, man skal have en guide til at måle, hvad det er for en korrektion, man skal lave på gummispejlet. Men vi har faktisk stjerner nok i de her felter til at gøre det. Mm. Så det er et sted, vi arbejder. Og så er jeg jo personligt overbevist om, at nu bygger vi jo et stort teleskop i Chile, der hedder ELT, som er 39 meter i diameter. Og det er sådan, at et opløsning er lineær proportional med teleskopets diameter. Og det vil faktisk sige, at med det teleskop, der vil vi lave billeder, der er 10 gange skarpere end hobbel. Og det vil sige, at vi, kan, vi vil faktisk kunne se, når de, de, de hændelser, hvor vi har set forstærkning af en stjerne på grund af en mellemliggende stjerne, der vil vi faktisk kunne se i løbet af ganske få år, at de to objekter, der lå på linje, de flytter sig væk fra hinanden. Mm. Og kunne finde ud af, hvad det er for nogle objekter. Og dermed lave bedre modeller for linsen. Øh, og sådan nogle observationer vil tage ganske få sekunder. Med et 39-meter teleskop. Okay. Så det, der, der er perspektiver i hvert fald i det. Og der er også, at, at, at man nu bygger et observatorium i Tilhøjen, Vejra Rubin-observatoriet, efter en amerikansk kvindelig astronom, som har en detektor, som er på størrelse med ja, øh, en tv-skærm, stort set. Det er et kamera med 3,7 gigapixel. Okay, øh, kameraet selv har kostet 100 millioner dollars at bygge detektoren. Aha. Det er ved at blive sat i brug nu i Chile, og vi vil affotografere himmelen. Vi vil få mange flere hændelser. Der da er det, da det ved, grunden til, at vi kigger på det her felt i Mælkevejens centrum, eller tæt på Mælkevejens centrum, er, at, at det, det kan man næsten nok forstå. Sandsynligheden for, at der opstår sådan en hændelse, den er proportional med stjernetætheden i anden potens. For, for der skal to objekter til. Og jo, jo flere der er, altså hvis der er dobbelt så mange så vil der være fire gange så mange hændelser. Og derfor er det der, vi ser alle hændelserne. Men ved med Rubin Observatory, så vil vi faktisk være i stand til at monitorere hele himlen, og så vil vi få alerts fra hele himlen. Det vil vi gøre formodentlig fra 2025.
0: 25. Så der kan vi se frem til endnu flere observationer. Vi, ja. vi krydser fingre.
3: <laughs> Og, og så, så bliver jeg tit mødt af det spørgsmål, så hvorfor smider I ikke jeres lille teleskop på bjergetoppen på silje ud? Fordi at nu er der jo noget, der er helt mere fantastisk. Og der glemmer man at tænke på, at øh, der er jo altså nogle tusinde astronomer om at dele det der ilt teleskop og de vil alle sammen gerne. Og hvis, hvis de er heldige, så får de en halv times observation på dem. Vi vil gerne have fem måneder om året ud i træk, for at observere de ting, vi skal se. Ja. Så det er nogle andre ting, man kan, man kan se med et lille Vi kan gøre den her monitorering, hvor vi kan se for eksempel, altså kigge efter, tålmodigt kigge efter sorte huller. Man kan jo ikke søge om observationstid på ELT-tilskopet og sige, jeg vil gerne kigge efter sorte huller, øh, og, og jeg forventer, at der kommer et hvert tiende år hen foran, og så får man tildelt et, et kvarter til at lede efter det kan man jo ikke, <laughs> altså, så det er der styrken af vores eget teleskop øh, kommer ind.
1: Så, så jeg ved godt man normalt altid plejer at sige en for teleskoper større altid bedre, men det du siger det er der altså ikke altid. <laughs> <laughs> ikke altid. Nej. Det er en, en,
3: en, en kombination af størrelse og tid. Ja. Okay. Og, og vi kan have meget tid på det danske teleskop. Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og det fortalte altså her Uffe Gro Jørgensen og Michael Ingemann Andersen. Og så er rumsnak landet for denne gang.
1: Men hvis du lytter den her dag, hvor at den her episode kommer den 3. oktober, så allerede i morgen er der nyt for os. Den 4. oktober holder vi nemlig en virtuel live klokken 19.30-21, hvor vi tager pulsen på Rum Danmark. Vi er gæster i studiet og kommer til at snakke om rumforskning, forretning og teknologi, der er konkurrencer og præmier, øh, som man har mulighed for at vinde, hvis man ser med direkte, men man vil altså også have mulighed for at stille spørgsmål til vores gæster. Det hele bliver vist på YouTube, og man kan finde et link på vores hjemmeside, vores Facebook-side og også i show notes til den her episode. Vi glæder os.
0: Det gør vi. Og så vil jeg sige, altså hvis du sidder derude og lytter den her episode, den 4 eller 5. eller sjette, og du tænker, ej, hvorfor nåede jeg det dog ikke at se med på YouTube Live, så kan du altså lytte en redigeret udgave af den her live episode i næste episode af... Rumsnak. Så du øh, kan så ikke være med i konkurrencen, eller komme til at stille spørgsmål. Du kan dog få at vide, hvad vi snakkede om og høre gæsterne. Og hvis man så ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, på rumsnak.dk og på Instagram. Og husk også, at vi har vores egen lille butik på vores hjemmeside med Rumsnak Merchandise på rumsnak, altså rumsnak.dk.
1: Og husk også at tjekke show notes til podcasten. Vi linker til mere information om dagens emne, og selvfølgelig også link til vores live. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Man kan også skrive direkte til mig. Jeg findes på at Tina underskår Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret et lab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.